0: Michael Poron, bonjour. Bonjour. Euh, je suis très heureux de te recevoir pour le podcast L'Étincelle, un podcast qui invite euh, les auditeurs à regarder un peu plus, euh, à voir le monde sous un autre angle. Euh, Aujourd'hui, je te reçois, tu es euh, journaliste au sein du journal Afrique 21. Auparavant, tu as collaboré avec euh, l'hebdomadaire Jeune Afrique, puis tu euh, collabores aussi euh, avec Mediapart et Libération. Euh, tu as écrit récemment « la... Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française » au sein de la collection « Dossiers noirs de survie » chez Éditeur. Donc c'est un éclairage par le bas que tu nous proposes. Euh, ma première question concerne l'ouvrage. Qu'est-ce qui t'a poussé à mener cette enquête sur l'héritage colonial de la diplomatie française Alors, euh, en fait, euh, t'es
1: pas le premier à me poser cette question. Et, euh, <rire> et souvent, euh, je, je réponds par euh, une anecdote assez simple qui est que moi je viens d'un village où, euh, en France, euh, où le racisme, les questions de, de colonialité, les questions, toutes ces questions n'existent pas. Euh, elles, elles existent en fait, euh, quelque part, elles existent dans les, dans les comportements, dans les choses, etc. Mais en fait, on n'en parle pas et finalement, euh, euh, on n'y fait pas vraiment attention, etc. Et, euh, et, euh, et après euh, mon parcours étant journaliste euh, je me suis intéressé euh, à la base sur, à au, au, ce que j'appelais moi les conflits de basse intensité donc je suis allé d'abord au Vietnam etc. et puis après euh, je suis arrivé en Afrique et en Afrique, euh, de par mon travail euh, quand tu es journaliste français que tu euh, vas bosser dans les pays étrangers en général tu as des contacts avec euh, la diplomatie française euh, ça dépend des pays, c'est-à-dire les, les pays les plus chauds, euh, évidemment tu te mets presque sous leur protection c'est-à-dire que t'es pas, disons qu'ils savent que tu es là et que s'il y a un gros problème, après il euh, y a toute la, la machine euh, diplomatique qui se met en route euh, pour essayer de te sortir de ce problème, mais euh, sur l'Afrique j'avais pas euh, trop de problèmes mais par contre j'ai côtoyé beaucoup de, de diplomates euh, français euh, dans les pays dans lesquels je suis allé donc euh, au départ c'était le Sénégal ensuite euh, c'était l'Ouganda, ensuite c'était euh, l'Angola, ensuite c'était euh, d'autres pays de ce qu'on appelle l'ancien euh, euh, territoire euh, colonial etc. Et là je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'avais vu moi dans mes autres voyages dans d'autres euh, continents, euh, qu'il y avait un comportement en tout cas une manière d'être qui était plutôt décomplexée est plutôt, euh, plutôt, plutôt étrange en fait, parce que, encore une fois, pas, je ne mettais pas les mots dessus, je ne je, je comprenais pas vraiment euh, euh, est-ce qu'on parle, de, de quoi on parle. Pourquoi, pourquoi j'ai eu ce, euh, ce malaise en fait Ce malaise euh, face à ce comportement. Et donc, c'est en me questionnant sur ce malaise, et puis après, euh, m'est arrivé des affaires, euh, quelques affaires, mais des affaires qui ne sont pas euh, spécialement franco-africaines, qui sont d'ailleurs plutôt franco-françaises. <rire> Euh, qui sont des affaires euh, finalement de harcèlement au sein des chancelleries, euh, harcèlement sexuel, euh, harcèlement moral, etc. Et ma première affaire que je sors, c'est en 2018, euh, sur un ambassadeur en Centrafrique euh, qui a une plainte aux fesses pour euh, harcèlement sexuel. Et donc je commence à enquêter dessus et je sors l'affaire. Et euh, je me dis, bon, c'est une affaire euh, franco-française euh, d'harcèlement dans une administration française, il y en a plein d'autres, euh, etc. Et puis j'ai ai une deuxième affaire sous le coude euh, qui m'a qui va me mettre du temps à sortir, puisque je crois que je l'ai sorti en 2020 ou 2021, qui est celle de l'ambassadeur de France en, en, en Côte d'Ivoire. Euh, je la sors à Mediapart et l'ambassadeur est rappelé, et donc voilà et donc euh, aujourd'hui on dit euh, c'est le tombeur de l'ambassadeur <rire> de, de France euh, en Côte d'Ivoire mais globalement je dis, tiens euh, pff, quand même euh, ça fait deux affaires euh, en Afrique sur mon territoire entre guillemets mon territoire c'est-à-dire le, le lieu où je, je travaille tous les jours sur lequel j'enquête je, euh, pour lequel je m'intéresse et tout et, euh, et en même temps ça correspond aussi à ce que j'ai vu et donc c'est les premières pages du livre où je raconte euh, cette scène qui n'était pas du coup sur un territoire euh, anciennement euh, colonisé, qui était l'Angola, mais euh, ces jeunes diplomates qui euh, se lâchent... Euh, comportement décomplexé. Com comportement décomplexé, ouais. où je raconte euh, qui, qui vomissent, etc. Et euh, dans une boîte de nuit, etc. Enfin bon, c'est un comportement assez... En fait, j'ai t'as le droit d'être expatrié et de faire la fête et, euh, et comment dire d'aller en boîte de nuit puis euh, peut-être euh, d'être malade et de vomir dans une boîte de nuit c'est une chose le problème c'est que ces gens là quand même représentent la france c'est à dire qu'en fait ils ont euh, quelque part une autorité euh, une autorité euh, assez symbolique qui est euh, qui représente les français à l'étranger et donc euh, là je me suis dit il y a un problème il y a un problème c'est que euh, il se permettraient probablement pas ça euh, à New York euh, probablement pas euh, dans d'autres pays, mais par contre dans les, dans les anciennes colonies françaises en Afrique euh, ils ont tendance quand même à oublier qu'ils ne sont pas en territoire français qu'ils ne sont pas euh, euh, aux états unis qu'ils ne sont pas bref, pourquoi, pourquoi ils se permettent ça en Afrique et petit à petit euh, j'ai eu beaucoup de signalements, etc. suite à mes premières enquêtes et mes premières révélations et je me suis rendu compte qu'il y avait juste un problème de perception euh, de l'Afrique. Alors, évidemment, euh, de manière générale, c'est-à-dire après, hop, ça m'a ramené à, au fait que je suis français, euh, euh, qu'en France, on a une perception de l'Afrique qui est euh, assez biaisée et assez. Euh assez colonial, mais du coup moi j'ai dit ok, donc là j'ai lu beaucoup, etc, j'ai rencontré, rencontré beaucoup de gens, Françoise Vergès et beaucoup d'autres chercheurs, etc, et puis à un moment donné je me suis dit ok, c'est un fait les français, on a un, une vision, une perception de l'Afrique coloniale qui n'est pas décolonisée en fait, dans nos esprits dans notre manière de faire mais du coup quid de ceux qui nous représentent, en fait, euh, du coup, euh, quelque part, je ne cherche pas des excuses, mais finalement, quand on est touriste euh, à, Ma à Madagascar, euh, français, ou, à, ou au Sénégal, euh, quelque part, euh, je ne cherche pas des excuses, mais s'ils si sont comme moi, dans, euh, qui viennent d'un village où ils n'ont jamais été confrontés à ces problématiques de euh, race et de décolonialité... Bon ben voilà, ils se comportent, euh, comme on leur a dit euh, quelque part, de manière euh, sub... enfin, sous-jacente de se comporter. Mais les diplomates, c'est autre chose. Les diplomates nous représentent. Et on les paye pour nous représenter. Et je me suis dit, ces gens-là, je ne serais pas fier, enfin, si les Français savaient comment on les représente dans mmh. ces pays-là... Ben moi je serais pas fier franchement de ces diplomates. Et donc du coup j'ai commencé à enquêter là-dessus, d'abord les problèmes de mœurs, et puis ensuite les problèmes aussi de comportement politique, c'est-à-dire plus, plus largement, ce que je raconte aussi dans l'introduction, c'est-à-dire derrière ce comportement de mœurs je raconte un comportement politique, qui est ce, cet ambassadeur de France au Cameroun, qui, tous les mois, va, vient faire euh, un petit topo avec le président Paul Billat euh, au et Cameroun. On a des voilà, oh. Et quand il sort, il euh, eh ben, y a la télévision nationale, <rire> et il fait, euh, et il fait euh, un point presse. Okay. Et là, du coup, c'est là où, où je parle de la, de, de la vision par le bas. Je me dis, euh, et inversement, si l'ambassadeur du Cameroun en France venait faire un point tous les mois à l'Elysée avec Emmanuel Macron, et se posait sur le parvis de l'Elysée, et faisait une conférence de presse auprès de la télé-nationale française. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verrait Pas forcément.
0: Non. Et, je...
1: et c'est là, là, là où je parle d'asymétrie, cest à d'asymétrie des pouvoirs, euh, d'asymétrie des, 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 des relations, où effectivement, l'ambassadeur de France, au final, dans ses anciennes colonies, euh, a un pouvoir très particulier. D'où euh, et qui est héritier, bien sûr, de la colonie. Euh, D'où le, le titre, les ambassades de la France Afrique et l'héritage colonial de la diplomatie française.
0: Euh, tu parlais du fait que, enfin, tu consacres tout un parti, notamment sur l'ivresse et sur les comportements et les mœurs de, de ces diplomates. Mais il y a aussi toute la partie aussi où tu t'intéresses, notamment aux relations d'affaires, à la question des VRP. Et, euh, comment, en fait, à la France, la France à l'issue de la décolonisation, va justement euh, tisser? Ce, notamment à travers à travers euh, Focard, son, son réseau comment elle va passer de d'administration coloniale à faire en sorte que ces ambassades là puissent euh, être un relais d'influence et d'affaires et en quoi ça participe à ce sentiment aussi euh, euh, d'anti anti français de, de, tu... de, de, de perpétuation c'est ça c'est à dire en
1: fait ce qu'on dit souvent c'est que la France est partie sans partir mais en fait euh, je cite même une phrase de
0: Faucar hein, ouais, ouais. dois...
1: oui bien sûr en fait euh, ta question est intéressante c'est qu'en fait, la, la, la France-Afrique, en fait telle qu'on l'entend, souvent on la décrit de palais à palais, c'est-à-dire par le haut, c'est-à-dire l'Elysée, les palais présidentiels, la grande politique, on va dire, mmh. la grande politique géostratégique, etc., et puis, en dessous, on a les affaires un peu plus sombres, Focar, qui était l'espèce le, de relais entre les renseignements généraux, ou en tout cas les, les services secrets, et puis, et puis encore une fois, l'Afrique, les, les anciens territoires. C'est-à-dire qu'en 1960, tu as les indépendances de l'Afrique qui sont pas vraiment des indépendances euh, comme on l'entend, c'est-à-dire qu'elles se font euh, de manière négociée, euh, et puis on place à la tête de ces pays, euh, les pays clés, euh, Gabon, c'est encore le cas aujourd'hui, euh, Congo, euh, Sénégal, euh, euh, etc. On place des gens, finalement, qui sont... Euh, Plutôt pro français, Côte d'Ivoire, etc. Au fouet de Boigny d'ailleurs, ne voulait même pas de la décolonisation. Sangor était un, un pro français. <rire> euh, était, oui, oui que, il y a une belle exposition à okay, Kébronli. <rire> chers lecteurs, allez le voir. Mais y aller, y aller, faut, faut avoir un peu de critique aussi sur sur ces personnages qui est un, un très beau poète, mais qui est un homme de la France afrique Et donc Focard va s'atteler à à essayer de garder euh, une certaine influence de la France dans ces territoires et euh, la, une des manières, c'est-à-dire qu'officiellement, politiquement, ces territoires sont euh, euh, indépendants, c'est-à-dire qu'en fait, tu as euh, donc a priori un président, euh, d'ailleurs qui loge euh, dans les anciens palais euh, de gouverneurs euh, des colonies françaises, euh, etc. Mais bon, ils sont indépendants euh, a priori. Il y a des élections, a priori, euh, c'est l'indépendance euh, surfacique. Et, euh, et en fait, euh, il y a une manière aussi euh, de garder euh, ce, cette influence, c'est l'économie. Et on se, on se rend compte, à travers certaines affaires, notamment les affaires très connues comme Elf euh, au Gabon, euh, etc., que finalement... Euh, euh, l'intérêt français n'était pas tant politique, il était politique bien sûr parce que sur la scène internationale, si la France existe encore comme euh, grande euh, nation euh, internationale, c'est parce qu'elle a de l'influence sur ses territoires, mais il y avait cette notion économique. Et euh, au départ, c'est très insidieux on a quelques euh, diplômes, euh, mais finalement ça se voit pas parce que au sortir des années 60, il n'y avait pas d'ambassadeurs de France dans les, dans, les colonies, dans les anciennes colonies françaises. Euh, D'abord, c'est les, les héritiers, vraiment, les ambassadeurs de France dans les colonies, anciennes colonies françaises, c'est des héritiers, des gouverneurs ou des administrateurs coloniaux. Donc en fait, il y, y a cette filiation qui fait que, d'ailleurs on le voit dans les, dans les, dans les archives, c'est-à-dire qu'en fait on change juste, le, le, le nom, en fait. Monsieur l'administrateur, et puis après, c'est monsieur l'ambassadeur. Monsieur le représentant, et ensuite monsieur l'ambassadeur. Et en fait, du coup, eux vont euh, s'atteler à faire en sorte que les intérêts français économiques perdurent. Euh, et donc, en fait, moi, ce que je, je, je les appelle comme des... C'est des, des... Finalement, c'est... Euh, c'est des VRP. C'est des VRP, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'il y a une politique euh, décidée à Paris, et puis eux, euh, finalement, sont là pour l'appliquer. Bon. Alors ça, ça marche dans les années 60, 70, euh, on, on se souvient de toutes les affaires, euh, Bocassa, euh, les diamants, enfin voilà.
0: Puis a, même plus récemment, a... tu as parlé aussi, euh, il me semble, sur euh, Afrique 21 aussi de Perenco et... J'y allais, donc euh, voilà, et on se dit <rire> ça va se terminer
1: et en fait ça se termine pas. <rire> cest à qu'en fait, ces intérêts sont toujours euh, jusqu'à même plus que récemment que Perranco. Perranco, c'est donc un pétrolier français euh, qui a toujours ses affaires euh, en, au Gabon, qui a racheté notamment les, les puits de pétrole de Total, qui appartenaient avant à Elf. Enfin, on est dans une vraie continuité. Euh, mais jusqu'à très récemment, euh, en Ouganda, en Ouganda, euh, toute la polémique autour d'ICOP, euh, ce fameux euh, oléoduc, ouais. ce fameux forage de pétrole en Ouganda qui va euh, qui va certainement détruire la nature et, et le parc naturel là-bas. Euh, bref, a été soutenu par l'ambassade de France. Donc en fait, on a des ambassadeurs qui sont là pour euh, préserver, soutenir, voire euh, proposer euh, des solutions aux acteurs économiques français euh, de continuer à piller ou en tout cas avoir des intérêts dans cette, dans cette partie de l'Afrique, etc. Et, et il s'est passé un truc, c'est que cette diplomatie parallèle dont on ne parlait pas, donc on a parlé de Focard, etc., mais à un moment donné on a parlé de diplomatie économique. Alors ça c'est hyper intéressant parce que euh, quand on parle de diplomatie, normalement la diplomatie c'est d'abord de la politique. C'est-à-dire c'est comment un pays est représenté et comment il se représente auprès des autorités euh, d'un pays dans lequel il est missionné. En tout cas, dans lequel il a un représentant. Et puis, on parle de diplomatie culturelle. Alors là, on commence à se dire c'est quoi la diplomatie culturelle Bon, ok. Donc en France, on comprend, c'est la francophonie, c'est-à-dire c'est la langue française, à travers un tas, moi j'appelle ça les métastases de la, de la diplomatie, donc l'Institut français, euh, euh, l'AFD, l'Agence française de développement, enfin il y en a un paquet. Et puis, d'un seul coup, on a entendu, il euh, y a la diplomatie militaire donc là mon collègue Rémi Carayol sur Barkhane pourra en dire plus que moi Mais et puis d'un seul coup on a aussi la diplomatie économique qu'est-ce que c'est la diplomatie économique bah, c'est ça en fait C'est ces fameux diplomates qui vont œuvrer pour stabiliser voire augmenter les parts de marché des acteurs économiques français en Afrique et qu'est-ce qu'ils font sur ces territoires africains bah, Ils profitent bien sûr de leur euh, comment dire histoire euh, française en Afrique. Et euh, aujourd'hui, c'est quasiment euh, systématique, c'est-à-dire que ceux qui ont été diplomates ambassadeurs de France euh, dans, certains, dans certains de ces pays, comme ils en Côte d'Ivoire, etc., ouais. ils font ce qu'on voilà, qu appelle du pantouflage. Et le pantouflage, c'est quoi bah, En fait, c'est CMA, CGM qui embauche l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour privilégier ses euh, entrées auprès du pouvoir ivoirien. Euh, pour avoir accès aux ports et on sait que enfin les ports c'est une importance stratégique pour tout, euh, tout transporteur maritime voilà c'est le effectivement c'est une partie à laquelle enfin je consacre une partie là dessus mmh. sur le
0: pantouflage et en Afrique c'est spécifique parce que évidemment ils ont leurs entrées euh, faciles en fait et donc ça c'est aussi euh, l'une des causes en fait de ce sentiment qui est euh, créé puisque en fait le fait que aujourd'hui euh, euh, les ambassadeurs, les diplomates soient en réalité des VRP sur, le, sur le, la partie économique, ça empêche aussi euh l'économie, en fait, de se développer en, dans, certains, enfin, dans les, les anciennes colonies Alors,
1: je ne sais pas si ça empêche, parce que en fait, quelque part, euh, s'ils si, si le font et qu'ils continuent de le faire, c'est <rire> qu'il y a aussi une, une, une certaine euh, acceptation locale par rapport à ça. Et moi, je parle souvent, de, euh, finalement, d'alliances euh, stratégiques entre les élites. C'est-à-dire que les élites euh, africaines, euh, euh, qui ont des intérêts avec la France, ils ont tout intérêt à ce que tout ça... se Perdure. Donc j'essaie d'être équilibré, de dire euh, que euh, la France joue son jeu, qui est son jeu d'influence, etc., comme l'Angleterre, les états unis etc. Et puis en face, tu as, t as des, quand même des pouvoirs africains, euh, des leaders africains qui pourraient être, très bien décider de... Euh, bah, de marcher avec euh, d'autres et qui décident finalement de marcher avec la France parce que c'est simple, c'est facile euh, et finalement il y a comme dirait Emmanuel Macron une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour évidemment c'est d'abord une <rire> histoire de guerre enfin de colonie quoi toi, de, de guerre coloniale mais euh, euh, donc du coup il euh, euh, y a euh, alors est-ce que ça est-ce que le fait que les ambassadeurs euh, pantoufles empêchent euh, certains acteurs locaux peut-être d'émerger j'en suis pas sûr en tout cas en tout cas ça fait partie des freins voilà on est euh, on est dans un dans un environnement où si tu euh, euh, d'ailleurs euh, jusqu'à très bas c'est-à-dire qu quand tu discutes euh, moi je raconte l'histoire d'un cuistot euh, qui est euh, donc embauché au consul au consulat de côte d'ivoire et donc euh, lui il a été viré euh, comme euh, enfin voilà il a été viré avec euh, comme un malpropre mais en fait, à la base, lui, il te raconte que s'il a voulu aller bosser pour eux, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être des facilités aussi, tu vois, d'accéder à, à un visa et peut-être même d'avoir une formation en France qui lui permettrait d'être un vrai cuistot... Euh, enfin, un vrai, pas un vrai cuistot, mais d'acquérir des, des choses qu'il ne pourrait pas acquérir en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, je pense qu'à un moment donné... Euh, tout le monde marche un peu dans la combine mais en fait c'est une mauvaise combine parce qu'en fait en réalité la France elle aurait plus, plutôt intérêt à former ce cuistot euh, en Côte d'Ivoire avec des, des chefs français qui viennent et qui éventuellement s'il a envie d'apprendre la cuisine, la cuisine française mais surtout d'apprendre à, à être un bon cuistot ivoirien et basta mais euh, le, le pantouflage est juste une chose qui à mon avis est simplement personnelle Très, euh, euh, lié, euh, est très lié... C'est carriériste, quoi. Carriériste, exactement, lié au fait de « Qu'est-ce que je vais faire après ma retraite J'ai un carnet d'adresse, je le vends au plus offrant.
0: » Ok et euh, tu parlais euh, de, justement du fait que la France elle aurait tout intérêt à former euh, des personnes à leur, donner des, à leur transmettre des compétences et c'est aussi un peu ce qu'on a vu, tu évoques au, au début le, le Mali avec ce qui s'est passé, euh, la, la fuite de l'ambassadeur qui s'est fait chasser et, euh, et puis tout simplement le retrait de la France et l'un des L'une des choses qu'on remarque, notamment dans ton voyage, c'est le fait que euh, la France était là sur le plan euh, antiterrorisme mais pas là sur le plan social, et pas là pour lutter contre la corruption, à hein, même contribuer. Est-ce que ça aussi, ça participe justement à cette hostilité aussi euh, de la France Alors, euh, sur cette question malienne
1: et cette question Sahel, quelque part, parce qu'on voit maintenant c'est le Burkina Faso, enfin voilà. Euh, c'est très intéressant, euh, ce que tu racontes, c'est que, enfin, ce que tu, ce que tu ta question, c'est que, en fait... À un moment donné, sur cette... alors là c'est particulier à cette région et c'est particulier à l'intervention euh, de l'armée française euh, euh, avec Serval en, en 2011. Euh, c'est que... Euh, 2011 ou 2012, parce que t'avais...
0: Euh, Sarkozy l'avait... Tu disais que tu, Sarkozy l'avait déjà envisagé, et je crois Hollande... Oui, oui au final, c'est Hollande qui envoie. En fait, non, il y
1: avait un plan militaire, euh, etc., mais ça, Carriol, Rémi Carriol, en parlerait mieux que moi. Okay. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, à, à partir du moment où les militaires arrivent sur place, il y a des guerres... Parce qu'une une chancellerie à l'intérieur vous avez l'ambassadeur, vous avez aussi l'attaché de défense vous avez aussi les renseignements généraux français ils ont un représentant, vous avez l'attaché économique, bref et à un moment donné il y a des intérêts qui peuvent euh, ne pas être d'accord euh, normalement le rôle de l'ambassadeur c'est de faire une, finalement une, euh, de faire une marmite avec ça et, et de rendre compte à Paris euh, euh, d'un résumé un peu de tout ça et effectivement au Mali L'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, euh, ambassadeur euh, au moment de l'intervention française, euh, qui était là, euh, rouillé, me raconte et me dit Bah voilà, moi j'étais pas d'accord avec les analyses euh, euh, militaires. C'est-à-dire, euh, euh, on dit euh, que grosso modo on est allé, euh, euh, on est intervenu au Mali parce que les djihadistes fondaient euh, sur euh, Bamako. C'est le récit. Ouais. Euh, et euh, en fait, on se rend compte que lui disait Il dit. Peut-être que Bamako, au final, était, euh, était la, la finalité du truc, mais moi, je n'avais aucune information qui permettait de dire qu'ils allaient sur Bamako. Et donc, j'en informe Paris. Et euh, là, il euh, y a tout un truc, c'est qu'à Paris, ils avaient déjà prévu euh, leur intervention. Donc euh, non, Il faut quand même euh, avoir un bon récit, quoi. Il faut faire peur. Donc, on a dit, ils descendent sur Bamako, on y va. Bref. Rémi Carriol en parlera encore une fois mieux que moi, mais donc, cet ambassadeur avait quelque part une vision équilibrée de la chose. Il disait euh, simplement, je ne suis pas d'accord avec les militaires. Les militaires sont arrivés, et d'un seul coup, on est arrivé à un basculement où euh, la diplomatie politique, c'est-à-dire cette diplomatie qui peut euh, justement juger... Euh, sous-peser, dire euh, voilà, il y a des besoins dans l'État, euh, ce n'est pas qu'une question militaire, c'est une question sociale aussi, enfin, en tout cas, avoir un discours un peu, à peu près équilibré sur la situation du pays, euh, se fait complètement euh, évincé rouillé et virer, et on met à la place euh, Gilles Hubertzon, qui est un proche des militaires, et donc, du coup, qui va épouser totalement la cause militaire, et qui ne va rien faire d'autre. Euh, J'ai une anecdote comme ça, où euh, euh, une... Une volontaire internationale qui s'occupait des droits de l'homme vient le voir et lui dit Voilà, moi je, je travaille sur les questions de droits de l'homme et sur les questions de développement. Et euh, Gilles Huberton lui dit On s'en fout, ce n'est pas le plus important. Donc voilà, Donc, on a tout compris quoi. Donc euh, voilà, il épousait complètement la thèse des militaires. Et puis d'ailleurs, derrière lui, il y a eu une, une, une ambassadrice de corps, Evelyne de corps. Euh, qui, euh, qui, pareil, euh, dit, mais c'est pas possible, on a des gens qui arrivent, des officiels français qui arrivent au, au Mali, euh, qui ne sont pas annoncés, qui ne sont pas. Enfin, il n'y a plus de protocole, en fait, c'est de, devenu un territoire français. Enfin, qui arrive et tout, puis donc elle dit, non, mais attends, il faut, euh, il faut respecter un certain protocole, etc. Elle s'est fait virer. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'elle ouvrait trop sa gueule, et donc on a dit, ben, en fait, non, euh, en fait, aujourd'hui, c'est les militaires qui font, euh, qui font la loi. Et on lui a dit, enfin, euh, dans la presse est sortie qu'elle avait des problèmes avec les militaires. Elle n'avait pas de problème avec les militaires. Le truc, c'est qu'elle a dit aux militaires en privé qu'il fallait respecter un certain protocole et ensuite, les militaires n'étaient pas contents. Ils l'ont sorti, euh, ils ont fait fuiter et elle s'est fait virer. Et très largement, sur le Mali, à un moment donné, la France a viré tous les coopérants, euh, tous les gens qui bossaient sur l'État, qui essayaient de, grosso modo, de faire en sorte que l'État euh, existe encore, euh, alors que la diplomatie militaire... Euh, disait non, il faut d'abord tuer les djihadistes ben en fait on a vu ce que ça a donné c'est à dire qu'en fait on a eu un état défaillant avec un, un président euh, Ibeka euh, Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est fait renverser par euh, des militaires euh, qui était l'homme de la France mais qui ne tenait pas la route euh. enfin voilà, on a mis de côté complètement toutes les autres questions, il y en a d'autres qui sont partis du, du Quai d'Orsay depuis qui, euh, qui le disent, Nicolas Normand euh, euh, le, 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 Laurent Bigot etc, qui disent Clairement que le problème était certes militaire à, une, à un moment, mais à un moment donné, c'était pas la seule question. La question était aussi l'État. Donc c'est là où normalement la diplomatie française, culturelle, économique, etc. aurait dû jouer un rôle. Elle n'a pas joué un rôle, elle a été euh, complètement... Euh, euh, dépassé par la diplomatie militaire.
0: Mais là, il là, n'y là, a pas aussi une sorte de perte de puissance, parce que tu parlais au début euh, ben, du, de l'ouvrage, notamment, avec la, cette capacité que la France elle, a de faire et défaire un peu les, les dirigeants. Par exemple, euh, quand il y a eu Laurent Gbagbo et l'affaire avec Ouattara aussi, cette capacité de la France à placer, puisqu'au final, Ouattara était un peu aussi poussé par euh, la diplomatie française, euh, comment ça se fait que, justement, il y a une sorte de un peu de perte de puissance, on a l'impression, de cette, capacité, euh, à, cette incapacité à la France de se projeter, ou en tout cas de le faire dans le bon sens, de se projeter dans le bon sens pour... Euh... Alors, oui, il y a deux questions
1: dans ta, dans ta question, entre guillemets. <rire> la première question, c'est est-ce que, est -ce que la France est en perte de puissance Bon, euh, moi je ne suis pas complètement d'accord avec... Euh, enfin, je veux dire, ceux qui disent euh, oui... Euh, je ne m'inscris pas totalement là-dedans, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement ils perdent un petit peu sur certains terrains mais continuent d'exister euh, sur beaucoup d'autres terrains euh, d'ailleurs on le voit, euh, Emmanuel Macron va faire une tournée en Afrique, il va aller où Il va aller au Gabon, au Congo, enfin euh, bref il a reçu euh, à Paris euh, Mahamat euh, Idriss Débietno, le fils du président qui a été tué, enfin bref, on est quand même dans une perpétuation de la chose euh, France-Africaine donc je ne pense pas. Après. Il euh, y a quelques pays, le Burkina, le Mali, mais c'est intéressant parce que finalement, c'est deux pays qui historiquement euh, ont toujours eu pas mal de recul euh, avec, la, avec la France. Le Mali, euh, Modibo Keita euh, Burkina Faso, euh, euh, Sankara, euh, etc. On est quand même dans des pays qui ont, euh, voilà, qui ouais. ont une espèce de, de vision historique euh, du panafricanisme et de la souveraineté euh, euh, et du décolonial assez importante en fait. Euh, donc, je pense que c'est pas anodin en fait de, de marquer le de mettre les marqueurs sur sur l'histoire de ces pays par rapport à la France. Euh, maintenant euh, donc la perte d'influence et puis l'autre question que que, que, tu, que tu me
0: posais était euh, pourquoi euh, pourquoi ils perdent cette influence c'est ça c'est ça Alors, en fait euh, su, par exemple si on prend sur le cas du Mali justement on parlait du fait qu'il y avait euh, des enjeux économiques et sociaux la France aurait pu euh, avait peut-être tout intérêt justement à accompagner le Mali sur ses enjeux socio-économiques oui. et, oui. et elle l'a pas fait quoi.
1: Non, elle l'a pas fait parce que justement, euh, t'as mis le point... Euh intéressant sur le côté économique, au Mali il n'y a pas d'intérêt économique du, de la France en fait en fait euh, les intérêts économiques sont au Niger, c'est l'uranium euh, au Mali il n'y a quasiment pas l'intérêt économique, il y a de l'or, il euh, y a tout ça mais en fait c'est même pas la, des français qui l'exploitent tu vois, même avant euh, l'intervention française donc en fait il n'y avait pas vraiment d'enjeu économique je pense que c'était plus un enjeu euh, d'influence régionale euh, plutôt politique. Un voilà. peu symbolique. Quoi. Un peu symbolique. Euh, et donc, du coup, il n'y a pas euh, d'enjeu économique. Donc, ils se font, euh, font bouter euh, du, du Mali. Et encore une fois, historiquement, le Mali de Modibo Modi Keïta euh, était déjà euh, très anti-français, etc. Enfin, anti-français. En tout cas, euh, pour la souveraineté, donc, contre les impérialismes, et notamment français. Euh, est Ce qui n'était pas le cas de Léopold Sédar sangor à l'époque. Donc, on voit très bien les, les jeux d'alliance. Et puis au, au Burkina Faso, c'est pareil. Il y, a des intérêts, les, il y a très peu d'intérêts économiques. Aujourd'hui, euh, les mines d'or qui sont exploitées, la plupart, c'est des Canadiens qui les exploitent. Euh, et donc, ce n'est pas des Français. Et, mais il y avait cette fameuse opération Sabre qui persistait au, au, au Burkina. Et, et on a vu d'ailleurs, les manifestations, elles ne se sont pas dirigées vers l'opération Sabre, elles se sont dirigées directement vers l'ambassade. Parce que l'ambassade de France, finalement, représente quelque chose. Elle représente finalement un, un, une pérennité, une, une, une perpétuation du pouvoir colonial. Et donc, du coup... Les gens, quand ils ont un truc contre la France, ils vont taper, ils vont envoyer des cailloux sur l'ambassade de France. Donc économiquement, ils n'avaient pas trop d'intérêt sur ces pays euh, et encore une fois, des pays qui historiquement avaient d'ailleurs
0: rompu avec euh, avec la France. D'ailleurs, tu parles de, des attaques contre les ambassades et tu fais, tu consacres une partie justement sur la si, la sécurité des ambassades et même la, la volonté aussi de déplacer probablement les ambassades à l'extérieur de, de. la Alors c'est pas une volonté, c'est une réflexion. Ouais, c'est une réflexion. Ouais. Et, euh, mmh. euh, Enfin, qu'est-ce qu qui explique justement cette, euh, cette, fin, justement cette réflexion de plus en plus sécuritaire sur ces questions des ambassades est-ce que... Il y a deux raisons. La première
1: raison, c'est que euh, au sortir des indépendances en 1960, enfin même un peu avant en 1958, quand ils réfléchissent euh, à l'implantation des ambassades et des résidences de France, il mmh. n'y a pas d'ambassadeur il n'y a pas de en, euh, dans ces pays. En fait, on a des ambassadeurs partout dans le monde, mais il n'y a pas d'ambassadeurs dans ces pays qui sont
0: des pays colonisés. Et, donc, et pourtant, là, tu dis que, enfin, aujourd'hui, c'est un tiers de la chancellerie. En... C'est ce
1: que je vais venir.
0: Ouais. Euh, en fait, euh, par contre, ils sont ultra présents puisque c'est des
1: colonies. Euh, et donc, euh, euh, on construit en fait un réseau d'ambassades et d'ambassadeurs. Et à ce moment-là, dans les pays, je parle colonisés, hein, euh, globalement, euh, tu, as, tu as raison, c'est 46 ou 48 euh, ambassades de France euh, en Afrique sur 54 pays, donc quasiment une ambassade par pays. C'est un tiers des ambassades de France dans le monde. Donc en fait, c'est le réseau le plus important euh, diplomatique euh, en Afrique, c'est la France. Euh, mais quand ils partent, en, enfin, quand ils, partent, quand ils donnent entre guillemets, l'indépendance euh, à ces pays, ils s'implantent, ils construisent des ambassades, etc. etc. Et la première euh, réflexion qu'on voit dans les archives, c'est pas, euh, pas très loin, finalement, il ne faut pas s'implanter très loin euh, des euh, palais présidentiels. Les palais présidentiels, c'est quoi Ce sont des, des, euh, des, des, des bâtiments qui, qui étaient en fait les palais de gouverneurs. Donc en fait, on rend au pays des palais de gouverneurs euh, à des présidents qui ensuite s'installent dans, dans ces... Donc en fait, ils s'installent, moi j'ai fait un petit calcul euh, assez drôle sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et en grosso modo, ça ne dépasse pas 2 km, on est plutôt même euh, autour de 800 à 1200 mètres euh, la distance entre le palais <rire> du présidentiel africain et euh, l'ambassade de France. Donc c'est très, euh, très symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait, on part mais on reste. On reste pour... On veut être visible. C'est-à-dire que le pouvoir, il est certes transféré aux Africains,
0: mais d'abord, il appartient aux Français. Ça me fait penser vraiment à la phrase de Faucard que tu mets dans le livre, qui est qui « est, euh, Non, mais on, on part pas en réalité. Genre on, on va continuer. » Exactement.
1: Là. En fait, c'est partir sans partir. Quoi. On, euh, officiellement, euh, de manière surfacique, la France euh, <coughs> rend euh, l'indépendance mais la France est abord pr et, et reste, reste présente et a le pouvoir. Et cette euh, question de l'architecture est intéressante puisque je l'aborde la, je la, je dans, mon, dans, dans mon bouquin qui, qui paraît une question un peu anodine, finalement, quelque part, quand on, on parle des architectures euh, des ambassades de France. Elle, en fait, elle, elle s'impose à tous les pays euh, euh, d'empire, c'est-à-dire de l'Angleterre à l'Allemagne, etc. C -à en fait, c'est comment... On, on, on impose, ou en tout cas, on fait voir notre puissance à travers notre architecture. Et donc, en 1960, on aurait pu se dire c'est bon, quoi, on sort des empires, <rire> euh, ça va, on n'est plus au 19e siècle. Et tout. Mais non, ils ils, en fait, ils abordent la question de la même manière. Et donc, euh, ils construisent des choses grandiloquentes, euh, euh, assez grosses, euh, voilà. Jusqu'à, euh, comment dire, euh, perpétuer un... un une tradition qui existe encore aujourd'hui qui est la tradition du 14 juillet <rire> voilà et donc je raconte que dans les archives euh, sur la construction de la résidence de france à dakar l'obsession finalement de, du premier ambassadeur c'est à dire officiellement au terme de au niveau de sa nomination euh, Étienne de bois lambert euh, à dakar en 1960 son obsession c'est finir la résidence pour pouvoir faire le 14 juillet et inviter léopold Sédar sangor <rire> au 14 juillet voilà 14 juillet qui n'est ni plus ni moins qu'un grand symbole français et, euh, et ce qui est drôle c'est que tu fais le grand écart 1961 je crois au final euh, et donc il dit je suis satisfait j'ai reçu les travaux et j'ai reçu léopold Sédar sangor le 14 juillet euh, à l'ambassade de france magnifique et puis en fait, je montre que en Côte d'Ivoire, euh, il y a encore quelques années, euh, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, vient à la résidence de France pour le 14 juillet. On est vraiment dans une continuité, une perpétuation finalement des symboles.
0: Mais même c'est... enfin, euh, il, il me semble que... enfin, c'est. Par exemple, Paul Bia a fait ses études à Paris et tout, enfin, quand on fait aussi les rapprochements, il y a vraiment une proximité des dirigeants, en fait, avec même des établissements. Des des di di dirigeants qui, actuels qui, ouais. qui, qui
1: perdurent, quoi. C'est ça. Mmh. Oui, oui, euh, les bongos euh, en euh, au Gabon, euh, à Alassane Ouattara, bien sûr, mais à Alassane Ouattara, c'est quand même extraordinaire parce qu'il était opposant à Bagbo, il était... Euh, euh, aimé, soutenu par la France enfin voilà. <rire> jusqu'à loger pendant trois mois, sauvé euh, de la vindicte populaire par euh, l'ambassadeur de France et comme
0: tu dis pour préparer son retour quoi. et
1: finalement euh, qui revient et qui est président euh, avec l'aide de la France parce que c'est finalement la France qui fait tomber Laurent Gbagbo Vra vraiment on est dans, dans quelque chose d'assez extraordinaire où euh, on pense que euh, finalement le pouvoir français se comporte en Afrique comme il se comporterait en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou, ou en Asie. En fait, pas du tout. Il euh, y a de l'ingérence tout le temps. Et les ambassadeurs et les ambassades sont ce symbole, sont quelque part euh, la, la petite pièce, la dernière pièce finalement de, ce, de, de cette mécanique. Euh, C'est à eux d'appliquer finalement une certaine euh, politique. Et, euh, et effectivement, je, je commence quasiment le bouquin avec ça, euh, avec cette histoire de Talassane Ouattara qui, qui vient à l'enterrement euh, euh, d'un ancien euh, diplomate en Côte d'Ivoire. Et cette vidéo, elle est extraordinaire. Euh, on la trouve presque pas. Enfin, moi, je l'ai, mais euh, quand il lit, il a de l'émotion. Enfin, Il y a quelque chose d'assez... Euh, bah, quelque part, c'est touchant. Mais euh, puis euh, encore une fois, on se met à la place de la famille qui enterre euh, un père, euh, un mari, euh, etc. Mais quand même, ce qui se passe, c'est qu'il vient dans un village de 200 habitants <rire> où personne ne connaît. Il y a des cartes du corps qui arrivent de partout, etc. C'est un président de la République qui vient... Euh euh, rendre hommage à un, à un diplomate qui a passé juste deux ans, même pas un an et demi, je crois, dans, dans son pays. Ça montre
0: la force, quoi. Oui,
1: ça montre. Euh, souvent, on parle, euh, quand, on, quand tu discutes, que tu vas sur place, etc., on, on te parle de proconsul. On te dit, les ambassadeurs de France, c'est des proconsuls.
0: Donc en fait, ils sont plus importants que les ministres. Tu, euh, tu parlais euh, tout à l'heure, tu as commencé à parler un peu des, des visas. <coughs> et euh, y a vraiment une, fin, la quatrième partie de ton ouvrage, elle est, est vraiment, tu, tu commences à mener vraiment une enquête approfondie sur justement, cette privatisation des visas. Euh, comment expliquer justement cette transformation, ce basculement entre euh, l'État enfin, français qui attribuait justement les visas vers des entreprises comme euh, TSF Global et ce qui est quand même assez inquiétant ce qui, et ça revient un peu à l'entretien que j'avais fait avec Louis Herbert où on voit qu'il y a vraiment euh, un changement dans le processus d'attribution des visas de l'accueil des migrants, de l'accueil des personnes qui souhaitent venir en France euh, euh, avec les hotspots avec justement cette euh, privatisation de plus en plus excessive. comment, euh, comment expliquer justement euh, ce basculement en fait alors je, je sais pas si je peux l'expliquer en
1: tout cas je peux le situer Ok. Euh, c'est à dire qu'en fait euh, alors d'ailleurs j'ai eu pas mal de questions mais pourquoi d'un seul coup avoir toute une partie sur, la, sur les visas <rire> dans, votre, euh, dans votre livre c'est vrai que ça paraît un peu incongru euh, là je sors du champ politique, euh, d'un seul coup je m'intéresse à quelque chose de très pragmatique euh, qui est euh, la délivrance de visa. Euh, la première chose, c'est que, quand je, ré je réponds à ça, c'est que, en fait, la délivrance des visas, c'est vraiment un point de, de contact très direct entre la diplomatie française et les gens du pays dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, moi, ce qui m'intéressait encore une fois, c'était la diplomatie par le bas. Mmh. Je voulais voir, etc. Et donc, du coup, euh, le consulat, où on délivre les visas, c'est vraiment le lieu où étaient en contact les Africains, en tout cas pour la partie qui m'intéresse, mais c'est pareil en Asie ou en Amérique du Sud, qui sont en contact avec des diplomates français. C'est-à-dire on, on a vraiment un contact direct. Et, euh, et donc, à partir du moment où je me suis intéressé à ça, je me suis rendu compte qui avait en fait une, une idée, ou en tout cas une, 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 une interrogation, euh, depuis longtemps, des consulats, c'était comment on fait pour faire le ménage devant nos consulats. Parce qu'en fait, il euh, y a du monde, euh, les gens font la queue, etc. etc. Et, euh, et c'est pas très, euh, pour eux, en tout cas de leur point de vue, c'est pas très glorieux. Bon. Et euh, le côté privatisé, bah, du coup, c'est le moyen de finalement reculer ce contact direct euh, avec les gens qui. Euh. Et alors en Afrique, c'est particulier parce que on a quand même, ils le disent eux-mêmes, une relation d'histoire, une relation d'amour, euh, etc. Et ils décident quand même de reculer au plus possible leur contact. Pas s'en occuper, quoi. Et de pas s'en occuper. <rire> et même, je dirais même plus, pas s'en occuper, mais si possible, même. Euh, euh, mettre des barrières successives. Donc, tu as la première barrière qui est géographique, comment euh, je, je vais en France, etc. On connaît tous les drames avec la Méditerranée, et puis tu as une barrière finalement politique ou en tout cas économique. Et donc, on va commencer à mettre euh, euh, des, des, des choses. Euh, des, dans, dans, dans les conditions dans les conditionnalités pour avoir un visa c'est à dire avoir euh, tant d'argent pouvoir euh, vivre en France pour tant de temps enfin des choses assez incroyables qui n'existent pas dans d'autres pays et puis à un moment donné ça suffit pas donc du coup en mettant une société intermédiaire c'est encore mieux c'est à dire qu'en fait on met un écran supplémentaire tu vois et, euh, et là euh, donc ça c'est la question un peu euh, euh, sociale c'est à dire euh, pourquoi euh, voilà. et ensuite il ben, y a une question économique c'est que euh, le visa est la seule, euh, le seul service euh, qui fait rentrer de l'argent au ministère des Affaires étrangères. Tout le reste, le ministère des Affaires étrangères, ce n'est que de la dépense pour la, euh, Voilà, pour faire euh, de l'influence, etc. Mais la question des visas fait rentrer de l'argent. Et donc, faire rentrer de l'argent, mais jusqu'à ce que euh, avant que ce soit privatisé avec de la dépense, c'est-à-dire des salariés qui étaient là, qui, qui euh, comment dire, regardaient les dossiers, etc. Et puis là, hop, on privatise et on choisit, magnifique, euh, pas comme les Anglais, je vais revenir après en deux secondes, mais on choisit de faire peser le coût de ces sociétés aux demandeurs. Donc on fait finalement une pierre de coup Avec ces sociétés euh, prestataires, d'une part, on ajoute un écran. <rire> C'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, se retourner vers le consulat, mais on se retourne vers cette société qui dit c'est le consulat qui décide. Enfin, voilà, grosso modo, il ne sait plus où se retourner. Euh, et en plus, on gagne de l'argent. Magnifique Donc, euh, finalement, ils ont fait une pierre de coup avec ça. Euh, les Anglais, ils ont fait différemment. Les Anglais, eux, ils font un appel d'offres au niveau national, c'est-à-dire international même. Ils disent, voilà, nos consulats euh, dans le monde vont utiliser une société. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui va payer la société pour un, pour un service. La France a dit non. Elle dit que ce sera ambassade par ambassade. Et elle décide de faire payer les services aux demandeurs. Donc évidemment, euh, le prix du visa qui a jusqu'en 2020, je crois, été 60 euros pour le prix visa Schengen, augmente, euh, qui, est ouais. qui est maintenant passé à 80. Mmh. Euh, on lui rajoute les prix de, 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 de dossiers de ces entreprises. et Globalement, ça double à peu près son... Ça le salaire moyen dans la plupart des pays, c'est 50 euros. Hein. 50 à 100 euros à peu près. Il faut économiser. Là. Donc euh, voilà. Ne serait-ce que pour euh, faire une demande de visa aujourd'hui, c'est quasiment un à 2 salaires par mois, enfin mensuel, euh, pour faire une demande. Donc voilà. Et puis ces entreprises euh, ont prospéré, ont gagné beaucoup d'argent. Euh, elles ont gagné beaucoup d'argent euh, sur le dos des demandeurs et donc les, le dos des plus pauvres. Il faut juste le préciser. Elles sont milliardaires. Enfin euh, voilà, je le raconte dans mon livre. Et elles sont même décorées par la France, c'est-à-dire, euh, les patrons, euh, bravo, etc., pour votre service rendu. <rire> <conduit. rire> voilà. Donc, c'est un arrangement, si tu veux, euh, politique, d'une part... Enfin, en tout cas, c'est un arrangement qui sert une problématique politique et qui, en plus, rapporte de l'argent.
0: Et qui enlève, du coup, une charge euh, pour les, les ambassades, ils disent, euh, maintenant, c'est plus... Ça gagne, eh ben, du coup, ils enlèvent des gens, et ouais. donc,
1: du coup, ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire que je, je rentre là-dedans aussi, la charge... Euh,
0: euh, comment dire, du, du, du temps de travail, si tu veux. Mais du coup, ça a posé aussi des problèmes, aussi de, des problématiques aussi. Euh, par, par exemple, avec Louis Humbert, on avait parlé aussi du traçage euh, des migrants, des des, chose, sur ouais. des des données personnelles, etc. Ouais. Et ça pose aussi d'autres voilà, problématiques. Euh, Quelqu'un qui souhaite venir en France, etc., qui a tout intérêt à venir en France parce qu'il a sa famille, ou tout simplement pour trouver un travail, pour avoir une autre vie. Ou, ou simplement euh, faire des études de qualité, Et voilà, ça. de haut vol, ouais. etc. Hum. Et c ça pose aussi des, des problématiques de données personnelles, de traçage en fait ah bah c est, c est, Non seulement c'est une problématique, mais en plus c'est très flou.
1: C'est-à-dire que c'est très. Euh, Aujourd'hui, euh, donc ça c'est la dernière partie vraiment, et j'ai pas pu aller tellement plus loin dans mon enquête parce que évidemment ils répondent pas ou ils répondent par des, par des communiqués très, <rire> euh, très laconiques.
0: On, on mais, gère bien.
1: <rire> voilà, mais en gros, ces entreprises euh, savent tout de toi. Tu arrives, ils ont. Tes empreintes digitales, tes coordonnées bancaires, ta carte bleue, si t'as une carte bleue, ta carte bleue, euh, ton adresse, euh, ton visage bien sûr, donc le facial. Bref, ils ont tout de toi. Eux disent, on, euh, ce n'est que provisoire, on transfère ensuite directement euh, au serveur euh, français France Visa. Ce qui pose déjà aussi un problème. Ça fait fou, fou, comme ça. Bah, et puis, ça fait un changement, euh, France Visa, qu'est-ce qu'ils en font Bon, voilà. Ça, c'est une question que j'aborde pas parce que je peux pas. Euh, j'ai pas pu enquêter dessus. J'ai demandé plusieurs fois. J'ai demandé, j'ai fait un certain nombre de demandes de reportage euh, à France Visa à Nantes en disant Ben bah, moi, je veux voir ce centre. C'est là où sont stockées, a priori, toutes les données des demandeurs de visa. Donc, moi, je vais y aller. C'est quand même, euh, enfin, hallucinant. C'est un, un service, enfin, c'est public. Je veux dire, c'est l'argent public. Ça devrait être accessible. Et ça concerne des milliers de personnes chaque année. Euh... Ah, des millions Ouais. Des millions de personnes Parce que les demandeurs africains c'est 4 millions Mais sur le monde c'est 8 millions Donc en fait Et on ne m'a jamais autorisé à aller voir France Visa Donc là il y a une, à Nantes, Il y a une structure qui s'appelle France Visa Avec des serveurs immenses Qui stockent les données personnelles des gens Bon ça c'est l'affaire de, de la France Elle veut stocker les données personnelles De ceux qui viennent chez eux Chez lui, ok Mais il y a cette, ces sociétés intermédiaires au milieu Qui se vantent vous allez sur le site internet de VFS Global qui est donc le plus gros prestataire euh, de visa dans le monde et qui tous les jours met à jour son compteur en disant nous en sommes à 800 millions d'enregistrements de, euh, etc c'est 800 millions, 1 milliard de données personnelles empreinte digitale, le visage l'adresse, les comptes bancaires ouais. c'est une mine d'or on sait qu'aujourd'hui la plupart des entreprises dans le monde font du du business avec ses données personnelles facebook et compagnie ouais. bien sûr les gars femmes etc. on sait que c'est ça leur richesse en fait. et eux te disent on garde pas mais qui va voir s'ils gardent pas j'ai demandé à la france la france elle dit en fait on n'a pas les moyens d'avoir un audit. <rire> donc au final euh, ils sont censés hein, c'est dans le contrat hein, ils sont censés faire deux audits par an notamment pour vérifier les serveurs et ils le font pas en disant qu'ils n'ont pas les gens euh, compétent pour le faire. Donc au final ils n'ont jamais été... Voilà. Et quand tu discutes avec des gens de la sécurité, tu vas dans des grands salons, tu sais, euh, euh, le Milipol euh, par exemple à Paris... Mmh de l'armée enfin de, de la défense etc bon bref tu discutes avec des, des professionnels tu te fais passer pour euh, un touriste et puis tu discutes avec des professionnels ils te disent mais euh, mais en fait euh, voilà en fait les mecs ils, ils te disent ouais bon les, les portes dérobées pour récupérer les données enfin voilà en fait clairement clairement leur richesse elle est là et euh, en fin je vais finir là dessus c'est que j'étais là j'ai bon ben finalement je suis dans un cul de sac personne ne veut me parler euh, je me dis bon ben voilà je ne peux que supposer que ces données personnelles peuvent peuvent avoir un intérêt financier et en fait en Afrique du Sud alors il y a deux choses d'abord je tombe sur un truc sur l'Afrique du Sud et en Afrique du Sud VFS Global euh, est présent et en Afrique du Sud
0: ils utilisent justement ces données pour euh, tracer les migrants donc ça là c'est vraiment euh, ce qui est envisagé même avec la loi asile immigration la, la nouvelle monture euh, possiblement ouais. en tout cas ces sociétés sont en, euh, techniquement en
1: capacité de le faire. Et elles anticipent évidemment leur business. Et donc, ce que je raconte, c'est que le patron de VFS Global dans une interview à un journal indien, parce qu'il est indien d'origine. Mm -hmm. Il dit euh, qu'ils euh, sont en capacité... Euh, comment il dit ça Il tourne ça un peu de manière... Euh, en capacité euh, euh, de répondre euh, aux, aux, aux nouvelles demandes potentielles. <rire> bon, bref. En Afrique du Sud... Il voit donc... vraiment ça comme une ouais. entreprise, que, comme un... Euh... En, en, en Afrique du Sud, ils le font euh, et moi toutes les réponses que j'ai eues c'est nous répondons aux normes euh, de chaque pays et effectivement je me suis fait passer pour un, un RD congolais qui va en Chine et effectivement les normes ne sont pas les mêmes
0: <rire> c'est quand même assez fou mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu d'audit qu'il n'y ait pas eu de questionnement autour de ça même, euh, même au sein de l'Assemblée Nationale quelqu'un qui saisisse en tout cas il y a de... la
1: CNIL, okay. la CNIL à un moment donné a voulu s'intéresser à la question, mais eux-mêmes n'ont pas les moyens c'est-à-dire que c'est tellement énorme. Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont alerté. Je l'écris, c'est-à-dire qu'ils ont fait une première lettre en alertant que les conditions de sécurité n'étaient quand même pas... Euh, voilà, Qu'il faudrait empêcher les ports US... Enfin, des trucs très, très techniques d'avoir des ports USB derrière, enfin voilà, pour éviter la, la fuite de données, euh, etc. Et puis, un an
0: après, euh, tout va bien. Mais tenez, elle continue de transiter <rire> sur des serveurs qui sont décentralisés. Et, voilà. et tout, tout le monde est filmé. D'ailleurs, il euh, y a eu une affaire encore
1: très récente au Maroc. Euh, qui, me, qui va dans le sens ça, on m'a beaucoup appelé pour ça au Maroc il euh, y a un, un, un des prestataires français TLS qui a été condamné parce qu'en fait ils se sont rendu compte que tout ce qui était euh, euh, film enfin euh, euh, toutes les caméras qui filment les gens qui sont, etc étaient gardées, sauvegardées euh, et faisaient l'objet de transactions ils ont été condamnés au Maroc donc en fait c'est
0: quasiment un, un sujet qui n'en est pas un mais qui devrait en être un <rire> Surtout quand on voit après avec de scandales comme Cambridge Analytica, euh, ce qui a pu se passer ces bien dernières sûr. années, où c'est vraiment des scandales qui sont planétaires. Les, voilà. les fuites de données, bien <rire> sûr.
1: Mais je pense que ça arrange l'État français, se dire ils ont tout sur leur serveur, euh, le migrant africain qui vient, l'étudiant africain qui vient, on va bien vérifier si après ses études, il repart. Et ben. s'il repart pas, il aura un drone qui arrivera et qui lui dira euh, Vous n'êtes pas parti. Et encore,
0: déjà, faudrait qu'il vienne parce qu'il y a les trois les, qui sont des 3000 euros et tout. Oui, et, je, et, puis, et puis je donne euh, <rire> Oui, oui, et puis même euh, dans, la, dans la politique, hein, euh, mmh. c'est une politique
1: qui dit pas son nom parce qu'évidemment, j'ai retrouvé aucune trace écrite, euh, mais dans les chiffres, c'est assez éloquent. Euh, un étudiant chinois, enfin, euh, les étudiants chinois, c'est 8% de, de, de refus en Chine. Euh, en Afrique, en moyenne, c'est 34%, ouais. 33%. Ouais. Voilà. Et certains pays, c'est 50%. C'est démesuré. Donc on est dans, un, dans une politique euh, claire
0: d'empêcher de, de, les Africains de venir. J'avais une dernière question, euh, Michael, par rapport... Euh, parce que dans ton ouvrage, il y a aussi euh, un aspect qui est, enfin, est intrigant. C'est aussi un peu cette montée des tensions, notamment au sein du Quai d'Orsay, qui... Euh, qui, euh, notamment, tu, tu conclus avec ça, avec le fait que, justement, en supprimant l'ENA, euh, enfin, en supprimant l'ENA, en transformant l'ENA, mm. Emmanuel Macron euh, dissout le corps diplomatique. Est-ce que euh, ça marque aussi, euh, peut-être, quelque chose, euh, un autre rapport en, dans les relations entre la France et l'Afrique, euh, cette, euh, bah, cette suppression du corps diplomatique, parce que ça aussi, ça soulève des tensions avec le Quai d'Orsay, avec les diplomates qui <coughs> se trouvent euh, là-bas En tout cas, moi, je pose la
1: question. Euh, donc c'est en conclusion du livre effectivement je pose la question, je dis bon, ok, j'ai raconté toutes mes anecdotes, il est bien gentil le journaliste <rire> ça il a enquêté il soulève quelque chose quand même qui est un peu salaud, dégueulasse voire, euh, voire systémique mais euh, pourquoi j'ai pas vraiment, enfin évidemment j'explique je, quand même cet héritage colonial mais aujourd'hui mais ça fait y a beaucoup d'éléments en plus Voilà, mais aujourd'hui, 62 ans après euh, et puis, euh, je suis tombé vraiment par hasard sur cette étude d'un, je pense même qu'il était stagiaire, j'en sais rien, <rire> d'un mec de Sciences Po qui a fait une petite étude sur le profil, euh, le profil des ambassadeurs, en fait. Et donc, il dit, ben, le profil des ambassadeurs, voilà, il s'appelle Jean-Jacques, il est blanc, euh, il a 52 ans, et il a fait les marques. Grosso modo, c'est ça. Et donc, je dis, il ben, y a quand même peut-être un problème aussi. C'est-à-dire que la, la, la question du, du profil des ambassadeurs, des gens qui nous représentent, finalement, ne représentent pas vraiment une société. Euh, en tout cas, ils ne sont pas euh, représentatifs de la société française. Euh, et donc, quand j'ai vu cette... Alors, c'était au moment, où le livre n'était pas encore sorti, mais il allait sortir, et je vois cette dissolution, soi ce disant, du corps diplomatique. Et je dis, bah, ouais Carrément, allons-y, euh, foutons un grand coup de pied euh, dans, la, dans la fourmilière et euh, changeons les choses, quoi. Mais en fait, il n'a rien changé. Tout ce qu'il a fait, c'est juste de dire, maintenant, euh, quand tu euh, euh, fais l'ENA, mais que tu ne te diriges pas vers la diplomatie, tu peux ensuite revenir dans la diplomatie, enfin bref. Il ouvre des portes. Mais globalement bah, du pour ouais, il a rien, qui, ouais non en fait en réalité il n'a rien changé c'est à dire que je pense que dans, on en reparle dans 10 ans on se re donne rendez-vous dans 10 ans euh, je pense que le vrai, profil ouais. du l'ambassadeur sera à peu près le même il y aura peut-être un peu plus de diversité entre guillemets dans les profils mais globalement on va se retrouver toujours avec les mêmes en fait, je pense qu'il a cette loi était plutôt pour faciliter, d'ailleurs on l'a vu derrière, parce qu'il a nommé beaucoup de gens proches de lui, Macron, donc je pense que c'était plutôt une, une réforme pour lui permettre de, de, de remercier un certain nombre de, de gens autour de lui qui n'étaient pas du tout dans le truc. Mais... Donc, euh, donc, évidemment, les diplomates se sont dit Ah, le corps diplomatique, c'est fini, etc. Bon, Après,
0: il y avait eu, a la première fois qu'ils se sont mis en grève, quoi. ils se ouais. sont manifestés. C'était magnifique. Ouais. <rire> magnifique. magnifique Et Je ne sais pas si on grève pour la retraite, mais en tout cas. On ne les voit pas souvent. On pour les voit pas truc. trop. Ouais. Ouais.
1: Non, 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 pour défendre leurs euh, leur privilèges, c'est clair. Euh, on, est, non, on est dans un, dans un, dans un système. Où je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais on est quand même néanmoins. Alors, euh, j'adore cette phrase. Euh, d'un ambassadeur que j'interroge que et que, que j'ai fait tomber d'ailleurs donc il m'en voulait pas trop quand même <rire> je, je l'ai fait un peu tomber et tout à, mais il voulait me <rire> rencontrer et donc il était et donc quand on se voit il me dit rendez-vous dans tel café, un café corse dans Paris et <rire> euh, il me dit ouais et je dis voilà ouais, ça <rire> je j'espère que je ne vais pas me faire dessouder et, euh, et on devait se parler tous les deux euh, suite à une affaire que j'avais sortie qui l'avait mis euh, à mal et, euh, et donc en fait euh, il arrive avec sa femme alors déjà je me dis bon euh, pff, euh, et, et j'avais je peux, je peux te dire j'avais un dossier énorme sur sa femme donc, euh, je savais à peu près toute sa femme mais je l'ai jamais sortie c'est leur vie privée ça ne me regarde pas donc euh, quelque part mais je dis quand même, il est gonflé, il vient avec sa femme et tout. Donc lui, il était persuadé d'avoir euh, été la victime d'un complot interne au Quai d'Orsay, euh, etc. Donc il voulait, en fait, au final, il voulait connaître ma source. Donc euh, je lui dis, bah non, ce sera pas la source. Et puis sa femme insistait. Et pendant ce temps-là, elle buvait beaucoup, elle buvait beaucoup, beaucoup de vin. <rire> Bref, euh, à la fin de la discussion, elle était saoule, quoi. Et, euh, et là, à un moment donné, ça m'a énervé. J'ai regardé et j'ai dit, écoutez, vous, vous m'agacez, soit on parle euh, clairement des choses soit euh, on est là, vous voulez juste savoir quelle est ma source, et je regarde sa femme et je lui dis écoutez madame, euh, avec tout le respect que j'ai pour vous, euh, j'ai beaucoup de choses sur vous et je ne les ai pas sorties, ça ne m'intéresse pas c'est votre vie privée, et elle était outrée mais comment ça se fait <rire> et je lui dis mais madame, vous êtes quand même la femme d'un ambassadeur qui travaille dans une ambassade qui est au contact d'un certain nombre de gens, vous n'avez pas une fonction officielle, parce qu'il n'y a pas de fonction officielle pour la femme d'ambassadeur, mmh. mais vous êtes euh, mariée à quelqu'un qui a une fonction officielle etc. et lui me sort ça, pour, euh, tout ça pour en arriver là. Euh, il me sort ça, il me dit, off, oh, vous savez, nous ne sommes que des petits fonctionnaires. <rire> Et là j'ai regardé, j'ai fait, bah non. <rire> non, vous êtes des hauts fonctionnaires, déjà. C'est voilà. déjà votre titre. Voilà, exactement. Et vous représentez rien de moins que la France. Donc, euh, voilà. Donc voilà, le mec comment il a voulu euh, dédramatiser les choses en disant je ne suis qu'un petit fonctionnaire. <rire> ben, non.
0: Voilà, et je pense que les auditeurs, justement en lisant les ambassades de la France-Afrique, verront que dans derrière, c'est pas des petits, euh, non, des non, petits non, fonctionnaires, pas là. du
1: tout, et surtout pas dans les anciennes colonies françaises.
0: Merci beaucoup, Michael.
1: Merci beaucoup, Samuel. <rire>